Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando, ya es lunes 16 de enero, esta asamblea constituyente sigue con el tiempo en contra para su aprobación que se tendría que estar lista ya el 31 de enero, quedan ya prácticamente... 15 días, 15 días para que esta constitución esté lista y estamos, pues les comentábamos el viernes pasado en el artículo 21 y su aprobación ahí eh, a medias, con enredos, con complicaciones, hay muchos temas encorchetados que se tendrán que eh, definir en comisiones, pero parece que esta asamblea ya arranca porque el viernes todavía el escenario era muy muy caótico para esta asamblea constituyente, veremos cómo lo van resolviendo ya para esta semana que es mitad de enero. Los saluda Luis Velázquez y me acompaña Alberto Cuenca con los detalles de esta eh, asamblea constituyente. Hola Luis, hola, buen inicio de semana amigos de Constitucionalmente Hablando comentarles eh, rapidísimo qué ocurrió en la sesión del viernes ya para el sábado terminó durante la madrugada del sábado la sesión, una sesión intensa, demasiado ríspida, sobre este artículo 21 sobre, relacionado eh, con usos de suelo eh, recordándoles eh, que uno de los temas polémicos que se discutió en esa sesión eh, tiene que ver con eh, un eh, numeral 7 del, eh, del apartado C, en el que se legalizan la posesión de terrenos adquiridos por eh, invasiones y despojos. Allí el PAN, en voz de Roberto Gil, presentó en su momento una reserva eh, para eliminar ese numeral 7 y otros, otras reservas eh, que también buscaban eliminar otros apartados del eh, artículo 21. Eh, los diputados eh, constituyentes se enfrascaron en una larga discusión eh, de procedimiento sobre qué trámite tendrían que darle a estas reservas de Roberto Gil, porque él pidió al momento de la votación que sus reservas se votaran por separado. En ese momento, Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, Dijo que no se podían presentar reservas sobre las reservas. Eh, al final de una larguísima discusión de procedimiento, lo que se acordó es que las reservas de Roberto Gil eh, se van a la mesa de consulta en donde participan todos los coordinadores parlamentarios para ver qué trámite se le da. Entonces, este, este tema del numeral 7, que permite la legalización de predios eh, obtenidos vía invasiones o despojo, pues está en el aire. Tendrá que resolverse en la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente. Y bueno, ya entrando al debate de lo que fue esta jornada de inicio de semana, del lunes 16 de enero, comentarles de entrada que platicamos con Jaime Cárdenas, diputado de Morena, preguntándole que qué opciones habría, qué opciones jurídicas hay eh, si se les acaba el tiempo y no terminan eh, de aprobar la Constitución. Lo que él comentaba pues es que hay opciones como presentar un recurso ante el Tribunal Electoral, eh, algo similar a un amparo exigiendo la restitución de derechos políticos de los asambleístas constituyentes, argumentando que las instancias de este órgano legislativo no permitieron a los diputados realizar su trabajo como se debía y en los plazos establecidos y pues que el Tribunal Electoral les ordene a los diputados 
diputados concluir con su labor que es pues eh, aprobar la asamblea constituyente escuchemos a Jaime Cárdenas comentándonos sobre esta opción que él ve de ampliar el plazo de, del 31 de enero que por cierto viene eh, como tal en los artículos transitorios de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, escuchemos si no, pues tendremos que promover un juicio. Hoy me dio la idea el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, argumentando que pues, las distintas instancias del constituyente no nos han dejado ejercer adecuadamente nuestros derechos y que no concluimos en tiempo para que el Tribunal Electoral nos dé un plazo perentorio para terminar. Buscar alguna fórmula, sí. ¿Ese juicio tendría que ser ante el Tribunal Electoral? Bueno, pues, pues, es una posibilidad, hay que pensarla, podría ser un amparo, podría ser la corte, hay que pensar bien. Yo creo que hay que buscar una vía jurídica para que nos obliguen. Oye, pues, incumplimos, estamos en un supuesto de omisión este, legislativa, no estamos cumpliendo con tal artículo transitorio del, de la reforma, oblíganos a cumplir y danos un plazo perentorio, solamente así. ¿Okay? No, no lo he estado... Bueno, en, el, en la bancada la idea de los compañeros, del maestro Batis, de Javier Quijano, es solicitar una prórroga. ¿Pero ante quién? Pues ante la propia asamblea, pero pues, la asamblea nos va a decir que no tiene competencia, o la mesa directiva. Entonces tiene que ser alguien externo. Ahora, también ahí el problema jurídico es que nosotros somos una asamblea constituyente. Entonces eso significa que ningún poder constituido o instancia constituida podría ordenarnos algo. Ese es el problema jurídico. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. Acabamos de escuchar a Jaime Cárdenas con una propuesta que... Eh, seguramente si la presenta o la va a presentar no pasaría <risa> pero, pero bueno, es un, es, es un tema que, que sí más adelante irá cobrando relevancia el, el asunto de eh, ampliar, pedir una prórroga eh, para que esta constitución se concluya se concluya en tiempo y forma todos sabemos que es un tiempo muy apretado yo he, he platicado con algunos expertos en leyes y dicen que tan solo para las reformas o las leyes orgánicas tendrían que ser eh, nueve años de, de trabajo para poder montar lo que sería la estructura eh, de las leyes orgánicas de, de una ciudad y es un trabajo que la asamblea legislativa se aventará en un, en, en, en un año prácticamente entonces eh, sucede lo mismo en esta, eh, en esta constitución una constitución requeriría de bastantes eh, eh, pues por lo menos un año para una muy buena discusión en comisiones, en el pleno y evitar este, este enredo que hemos estado viviendo de que eh, discuten en comisiones a contratiempo toman acuerdos y se desdicen, suben al pleno y y cambian, se conforman mayorías que generan grandes reservas para destrabar algún artículo y que a veces todos terminan un poco descontentos con la redacción final y que eso más adelante podría traer un problema de, eh, pues de inconstitucionalidad en varios aspectos porque por las prisas pues no se dieron cuenta o por las prisas dejaron una palabra mal escrita o algo que se contraponga con la Constitución Federal. Entonces, pero, pero así va y así empieza esta semana en la Asamblea Constituyente. Platicábamos sobre este tema de los plazos con Porfirio Muñoz Ledo. Eh, él nos decía que no hay un plan B 
nos decía que pues sí se están haciendo consultas con abogados de la Asamblea Constituyente para ver en su momento cuál podría ser la opción en caso de que se les termine el tiempo, este 31 de enero, esta camisa de fuerza. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo pues diciendo, pues no, no tenemos plan B. No, plan B no hay, pues nosotros tenemos un mandato constitucional y vamos a hacer todo lo posible por terminar. Hay algunos abogados en, la, en el constituyente que dicen que estamos electos para una función, no por un tiempo, pero eso no se ha discutido todavía. Hemos inventado, estamos ensayando un método de trabajo que es este, de que se juntan todas las para terminar a tiempo, pero bueno, vamos a ver si lo logramos. ¿sí? ¿Pueden ustedes mismos darse un tiempo adicional? ¿Son una asamblea? Eso habrá que hacer una... Hay quien afirma que tenemos el mandato implícito, pero yo no te lo puedo asegurar. Habrá que hacer una, una consulta jurídica con los abogados de los grupos parlamentarios. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo diciendo no hay plan B ni C y pues ya están con el tiempo, el tiempo encima en esta asamblea constituyente, pero... Eh, también eh, parece que no decae el ánimo y aquí siguen sesionando con horarios muy complejos pero siguen sesionando y tratando de ir sacando esta constitución eh, eh, por partes o como lo puedan lograr eh, Sí, hoy fue un día de debate ya del artículo 22 el artículo 21 se aprobó pues en pedazos ya les comentaba que pues hay algunas cosas que se regresan a comisiones como las reservas de Roberto Gil una reserva de la perredista Cecilia Soto también el artículo 21 que hablaba sobre el pago de eh, eh, por mitigaciones eh, en desarrollos inmobiliarios eh, aprobado a retados el artículo 21 pasan al artículo 22 que habla pues sobre la economía distributiva de, lo, de la Ciudad de México tal como quedará en la constitución local Ahí uno de los primeros a hablar, en hablar, a hacer un posicionamiento a favor, eh, es eh, Manuel Oropesa, legislador del PRD, quien recuerda que este tema en el, el artículo 22 incluye eh, eh, los procedimientos que en su momento eh, regirán a la renta o ingreso básico universal. Un asunto que también está atorado y que se regresó a la mesa de consulta eh, para que se apruebe. Escuchemos a Manuel López a hablar del artículo 22. Y en la parte económica, incluso este artículo, agregó nuevas propuestas, nuevas visiones que no traía el proyecto de constitución. La creación del Instituto del Emprendedor, que fue una propuesta que se hizo en la mesa, y que tiene que ver, contrario a lo que muchos han dicho, en esta visión y en este compromiso que asumirá el gobierno de la ciudad de promover y tutelar la actividad económica en la Ciudad de México. Por eso se crea este Instituto del Emprendedor. También se establece la responsabilidad de impulsar el desarrollo rural integral de la ciudad y potenciar sectores económicos muy importantes como el sector turismo, que son centrales, que son estratégicos para el desarrollo de la Ciudad de México. Concluyo, hay dos temas muy importantes que van a tener que precisarse y definirse por parte de la mesa de consulta, porque aquí se establece la garantía para hacer efectivo el derecho a la renta o al ingreso ciudadano. Y este artículo establece las garantías, los procedimientos, entiendo hay una redacción que se está trabajando para hacer corresponder este tema tan importante con la Carta de Derechos y también el tema de los instrumentos 
que con lo que puede contar el gobierno de la ciudad para financiar y promover las actividades productivas, un tema también muy importante, estratégico y propuesto en la comisión que se le encontrara una alternativa viable desde la mesa de consulta, entiendo que se está trabajando en esta ruta, ya conoceremos la redacción y por tanto pues los invitamos compañeras y compañeros diputados a votar a favor en lo general del artículo 22. Muchas gracias. Pues ahí escuchamos a Manuel Oropesa, un perredista que ha dado también algunos debates, ahora se mete en este tema económico, él es economista y es un tema que, que domina también desde la perspectiva de la ciudad que conoce porque ha hecho labor política aquí durante bastantes, bastantes años. Eh, sí, eh, así como eh, Manuel López sube a tribuna a hablar a favor, Mayela Delgadillo, legisladora de Morena, lo hace para manifestarse en contra y para acusar que pues, en el artículo 22 se hablan de muchos conceptos neoliberales, libertades económicas, pero que se modifica de, la, de forma lamentable el, el mismo artículo y se dejan fuera conceptos sociales, eh, una economía eh, distributiva para la Ciudad de México que pues, según ella no tiene una visión social sino neoliberal. Escuchemos. La palabra privatización se mete en más de cinco ocasiones, perdón, propiedad privada, se mete en más de cinco ocasiones en los diferentes articulados, cuando lo que estábamos hablando era del bienestar social de la gente. Y cosas, por ejemplo, como las cooperativas, como el cierre de las brechas entre los agentes económicos, eh, el tema de la mejora de la calidad de vida, son suprimidos de los articulados que teníamos nosotros. Eh, el tema de las casas de ahorro y préstamo para la economía social y las cooperativas también se borra de este dictamen. Eh, y básicamente estamos coincidiendo en que si bien es cierto que hubo cosas interesantes como que los partidos políticos no pudieran hacer uso de, las, de, la, de los programas sociales para proselitismo, la verdad es que consideramos que las cosas que quedaron fuera, el espíritu que había tenido el dictamen en su forma original era muy diferente a lo que tenemos nosotros. Hoy estamos garantizando, en, entre otras cosas, pues la libertad, la libertad de la inversión económica y la expansión de las libertades económicas en este capítulo, que son básicamente discursos total y absolutamente neoliberales. Creo que perdimos el espíritu de, de, este, de esta parte del dictamen con estas nuevas reservas que modificaron este dictamen y es por eso que me manifiesto en contra. Escuchamos a Mayela Delgadillo ya apuntando este concepto de una constitución neoliberal es algo que se ha venido ya discutiendo algunos otros constituyentes de Morena, incluso Fabricio Mejía, que renunció alegando que esto que se aprobará en general será un proyecto neoliberal y para no compartirlo, pues mejor dejó, dejó su lugar con su suplente. Eh, sí, y como se fue eh, este eh, Fabricio, también en un... Ánimo similar, recordemos que en diciembre lo hizo Mardonio Carballo, ¿no? también eh, alegando ahí cómo va quedando esta constitución que no respalda a grupos eh, sociales. Pero bueno, eh, también habló sobre el artículo 22, Fernanda Vallardo, legisladora del PRI, pues eh, quien destaca que este artículo 22 pues, apoya el emprendimiento y la innovación. Este tema es eh, lo ha venido peleando desde el arranque de esta Asamblea Constituyente, estableciendo, señalando pues que el 
eh, ha sido una de sus agendas, una de sus peleas, crear el Instituto del Emprendedor en la Ciudad de México. Escuchemos a la periodista Fernanda Vallarta. No quiero dejar de reiterar que es un acierto la inclusión al apoyo al emprendimiento de la Ciudad de México. Pues solo con el impulso al desarrollo empresarial y a las capacidades productivas de nuestros emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas, se logrará una capital innovadora, incluyente y competitiva en beneficio de las familias de la capital. Lo dije al inicio de este constituyente y lo reafirmo el día de hoy. Empoderar a las personas es empoderar a las sociedades. Apoyar la pasión por la creación es apoyar la innovación para el desarrollo. Señores diputados y diputadas constituyentes, estos son algunos de los elementos que considero oportuno resaltar y que vengo a exponer como logros alcanzados de los trabajos de esta comisión. Por lo anterior expuesto, solicito a ustedes que puedan votar en favor este artículo. Muchísimas gracias. Escuchamos a Fernanda Vallardo con un asunto relevante que es el emprendedurismo. Ella es una diputada del PRI que representa al sector joven, es la cuota joven y por eso eh, se pronuncia por darle empuje a este, a este artículo, a esa redacción para que más adelante el tema del emprendimiento pueda eh, tener más alcance. Actualmente en la ciudad ya lo hay, incluso la empresa Gallup México hizo un reconocimiento a la ciudad por estar eh, impulsando proyectos que tienen que ver con jóvenes emprendedores. Es algo que se tendrá que eh, ir ampliando y que seguramente en un futuro, así como está la reforma laboral y las actuales condiciones laborales, eh, incluso para muchos jóvenes va a ser un gran escaparate o quizás sea el futuro en materia laboral el emprendedurismo. Eh, Luis, amigos, comentarles que uno de los temas eh, importantes de este artículo 22 que no generó debate, pero sí modifica de manera sustancial el dictamen e incluso la iniciativa del jefe de gobierno, es que se elimina la propuesta que traía Mancera de crear eh, una banca una banca social, eh, una banca social que permitiera que impulsara el desarrollo de la Ciudad de México. Ni siquiera los diputados del PRD dieron batalla para mantener esa propuesta de la banca social. Eh, ahí hubo una modificación eh, al dictamen eh, en el que se establece que la Ciudad de México podría crear, así lo dice el nuevo dictamen y así se aprueba en el Pleno, la Ciudad de México podrá crear los instrumentos eh, financieros que requiera para impulsar el desarrollo económico de la capital del país. No se menciona nunca a la banca social. Hay una de las negociaciones, de las concesiones que hace el PRD, pues al resto de las bancadas se oponía a crear esta banca social, el PAN. Me decían que, pues, que de entrada no era una de las facultades de la Ciudad de México tener una banca social, que no está dentro de las facultades de la autoridad capitalina tener una banca y pues eh, le conceden eh, al PAN eh, eliminar esa propuesta del jefe de gobierno. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas y a Margarita Saldaña, eh, integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, dar lectura a cómo queda el dictamen en esa parte que elimina eh, la banca social. Los diputados promoventes de, la, de reservas en este mismo numeral 9 del apartado B. De, de la política económica, numeral 9. La Ciudad de México podrá contar 
con las instituciones e instrumentos financieros que requiera para el desarrollo económico y social de acuerdo a las leyes en la materia. Es cuanto, señor presidente. Esas fueron las palabras de Margarita Saldaña eliminando este tema de la banca social un punto que propuso Miguel Ángel Mancera en su iniciativa que envió a esta asamblea constituyente y que se le da marcha atrás, incluso el PRD pues tampoco lo defendió, era un tema que no estaba dentro de sus irrenunciables Así es eh, no era uno de sus temas eh, irreductibles ¿no? eh, se ve que pues tampoco les interesaba demasiado eh, siguió el debate se aprobó también el artículo 23 que habla sobre el patrimonio cultural de la Ciudad de México, ahí sube a la tribuna Lisbeth Hernández Lecona, ya eh, también es senadora de la República por el PRI, hablando de las bondades del artículo 23. Este artículo 23, en, eh, me refiero a la cuestión del patrimonio de la Ciudad de México como persona moral, le corresponde un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen la universalidad jurídica de la capital del país. Este artículo establece que la memoria y el patrimonio cultural, natural, rural, diputada, material, vamos comunes de, la, de esta ciudad, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. Es decir, será responsabilidad de las autoridades identificar, proteger, conservar, restaurar, etcétera, los bienes que integran dicha universalidad jurídica. El gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las autoridades federales para dar cumplimiento a las leyes e instrumentos internacionales que regulan el patrimonio cultural, que tendrán las características de inalienables, indebargables, imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión, pues los bienes culturales representan la historia de una sociedad y su significado de trascendencia merece una protección especial. Este conjunto de símbolos históricos que también representa la identidad que distingue a una comunidad misma que le dota de valor y sentido. Por lo tanto, se propone un registro y un catálogo del patrimonio cultural. Es importante señalar que se constitucionalizan los mecanismos de coordinación para la conservación y gestión del patrimonio de la humanidad. Para tales efectos, se creará un órgano de coordinación que deberá funcionar conforme a las leyes aplicables. Una propuesta novedosa es la que se refiere a la incorporación de un organismo de la crónica y la memoria histórica para la preservación y registro de personajes, acontecimientos y archivos históricos, costumbres, tradiciones, expresiones artísticas y transformaciones de la ciudad, integrado por cronistas, académicos, investigadores, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e integrantes de los pueblos y barrios originarios de las comunidades. Escuchamos a la diputada del PRI, Lisbeth Hernández, dando estos argumentos del artículo 23 y pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en este lunes que ya se empieza a destrabar, empiezan ya a avanzar en artículos que no tienen tanto problema, pero más adelante seguramente nos encontraremos con varios obstáculos. Nada más eh, para finalizar, Alberto, pues si puedes eh, plantear qué, qué se espera mañana en esta Asamblea Constituyente. Eh, el, el día de hoy en comisiones eh, se reunió la Comisión de Ciudadanía pues para eh, sacar eh, eh, un nuevo dictamen, de, del dictamen general una mega reserva al dictamen, ahí los diputados le llaman nuevo dictamen o mega reserva, la idea de ese nuevo documento es quitar la paja, quitar la gran cantidad de reservas que se han venido presentando y que han propiciado, que se aletarguen, que se retrasen los debates eh, y se espera que mañana la Comisión de Ciudadanía ya entre al Pleno con su nuevo dictamen Omega Reserva para discutir este capítulo tan importante que incluye 
los eh, mecanismos de democracia directa como plebiscito, iniciativa ciudadana, referéndum, revocación del mandato y consulta popular. Ese es el gran tema que se espera para el día de mañana, martes 17 de enero. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos este martes 17 de enero. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.